0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《拥有一个你说了算的人生》。我有一个好朋友， 1 9 9 5年大学毕业之后去了广东一家明星的民营企业做老板的秘书。那一年，这个民营企业招了十几个应届大学毕业生。这在当时是很稀有的事儿，被当地媒体一再报道。只是这个企业的老板对这十几个大学生的态度有点奇怪，他既会对他们委以重任，却又会对他们格外的挑剔，动不动就会说：“你们这些大学生不过如此，还不如我们这些没文化的。”这位老板自己是小学文化水平。这样一说，我们就会明白，这位老板面对大学生有一些自卑，而当发现大学生也不过如此的时候，他又会去踩他们，好把自卑传递给他们。就此讲一个观点：那些用来描绘性格的词语，比如自卑、自信等等，我们很容易理解为这是一种个人特质，但实际上他们的表达都是关系，都要借助关系的框架才能够准确的理解他们。比如自信。自信是自己相信自己，但是从逻辑上来讲是没有 A 相信 A 这回事的，有的只不过是 A 相信 B。所以，自己相信自己这个说法，准确的意思就是自己的一部分相信自己的另外一个部分。用内在父母和内在小孩的概念来讲，自信就是内在父母相信内在小孩。如果在童年的时候，一个孩子从父母那里获得了足够的信任，他就会把这个关系模式内化到内心，从而形成自信的内在关系模式。同样的，自卑就是内在父母不相信内在小孩至于倔强，则是你又不爱我，凭什么让我听你的？任何一个用来描绘性格的词语，都可以放到关系的框架内去理解。这位民营企业老板，当他挑剔、打击大学生的时候，就是将他内在的自卑展现到了当下的关系当中。人和人谈话的时候，必然在传递两个层面的信息：事实和情绪。所以，我们要去辨析对方传递的客观事实信息是什么，传递的主观情绪信息又是什么。客观事实要尊重，而谬误要驳回。主观情绪要共情，而垃圾情绪则要驳回或者化解。当我们分析清楚之后，就可以先理性的使用其中的逻辑。而一旦我们有了一些成功的体验之后，这个工具也就逐渐成为我们自身的一部分。在关系当中，我们会玩各种自恋的游戏，去追逐“我是对的，我比你强”这种自恋感。可是，一旦有人在……不破坏我们自恋的情况下，和我们构建了基本平等的关系，我们会发现这才是我们真正想要的这种关系，也是最为舒服的。所以，如何构建健康的关系，更准确的说，应该是如何构建平等的关系。内在关系模式就是一个人的命运。那么，做父母的和孩子构建一个平等而相互尊重的关系模式，这应该是父母能够给孩子最好的礼物。这里可以概括为三点。第一，形成从关系的角度看问题的视角，知道当下的关系模式都是内在关系模式的展现，而内在关系模式则是内化了童年关系模式的结果。二，当和对方的互动有问题的时候，可以从观点之争当中跳出来抄后路，也就是点出对方互动中的心理逻辑，点破他试图构建的内在关系模式，这就是破。第三就是尊重事实，化解情绪，转而去构建平等的关系模式。那这就是利。我们再来聊一聊关于吃的隐喻。乳房是孩子的第一个客体，也是一个人最原初的客体关系，所以极具重要性。如果没有乳汁，甚至乳房怎么办呢？那是一个遗憾，但是仍然可以有奶粉等等替代物，并且能很好的照顾孩子的话，一样也可以把孩子养育好。有一次，在饭桌上遇到一个女孩，她身高超过一米六五，体重却不到九十斤，而她有一个绰号叫做“垃圾清洁工”，因为她常常会把饭桌上的剩菜吃光。她为什么吃了这么多，可是却这么瘦呢？实际上，她患有饮食障碍，经常暴饮暴食，在吃饭的时候容易吃多吃撑，而之后呢，她会把吃掉的东西吐出来。饮食障碍常见于女性，她们有各种催吐的方式，比如用手去抠嗓子眼甚至用催吐的药，吐到最后甚至会把胃液和胆汁都吐出来，很伤害身体，所以长不胖。这样的女孩还容易有体型认知障碍，她们明明很瘦，可是总觉得自己太胖了。对心理学不了解的人可能会觉得这个问题很好治啊，不就是吃多了在使劲吐吗？那么让他们少吃不吐不就得了？逻辑是这么简单，但是严重的饮食障碍很难治疗，患者会控制不住他们的病态饮食行为，控制不住就意味着控制他们的病态饮食的不是意识，而是潜意识。什么是潜意识呢？既然说当下和食物的关系是婴儿时和奶水的关系，那么他们病态的进食障碍就再现了婴儿时痛苦的哺育方式。因为婴儿的时候，一个孩子没有形成语言，所以婴儿的记忆基本上都进入不了意识，所以只能停留在潜意识层面，于是变得很难沟通、很难觉知、很难被治疗。口欲期的婴儿，他们最重要的就是吃。而这时比较好的养育是按照他们的节奏去哺育，因为婴儿的新陈代谢很快，所以一天呢需要吃很多次，并且间隔时间不能够太长。可是有一些抚养者会觉得这样太辛苦，于是不按照婴儿的需求，而是按照大人的节奏去哺育它，比如一天喂奶三五次。从营养学上来讲，这也许是够的，但这会让婴儿经常感觉到饥饿和口欲匮乏。于是，当有机会吃奶的时候，他们就会狂吃。但是因为严重没有被满足，婴儿对于奶水或者奶水替代物又会有一种恨意，于是会出现吐奶的行为。吐奶和泛奶不同，据说 90% 的婴儿都有泛奶水现象，就是打个嗝，奶水就从嘴巴里流出来了，这很正常。可是婴儿吐奶的时候，你会发现这是一种使劲的，是他主动的行为。这种感觉我们并不陌生，有多少人在恋爱当中就是这样？如果是我强烈的喜欢你，而你对我爱搭不理，我的自恋会受损。当没有一个强大的自我去化解这一份自恋受损的时候，恨意就会由此产生。有进食障碍的女性也是一样，贪婪进食展现了对饥饿和匮乏的恐惧，而病态的呕吐表达了对食物的憎恨。乳房它既是真实的，又哺乳很好，可是呢，它又是象征性的，也就是是食物以及背后那个提供食物的客体。只要能够让婴儿和食物提供者建立一个良好的关系，这就是一个好的命运的原型。原则是要以孩子的需求为中心。有朋友问我，小时候得到的哺育太差该怎么办？如果真到了进食障碍的级别，我建议一定是要寻求专业人士来进行治疗的。如果没有这么严重呢，那么非常好的方法就是好好满足自己的口欲。但是在满足自己的时候，一定一定要慢慢的吃，去体会在吃的过程当中自己的各种感受，特别是匮乏感和恨意等等负面情绪。在饭桌上，我多次提醒过一些狂吃快吃的人，对他们说吃慢点然后等慢慢吃的时候，他们很容易会有眼泪流下来。流泪其实很好，这是在对童年时的匮乏和创伤表达承认和哀伤。当哀伤表达的足够了，我们就可以不再固着在这个时期的创伤上，就可以继续前行了。有的读者认为知道了这些知识，可还是不知道如何去改变自己的命运，如何去疗愈自己。类似这样的问题，我听到之后呢，会有一些焦虑感。那就拿我的焦虑感做例子来分析一下吧。在没有形成从关系的角度看问题的意识之前，我就会觉得这个焦虑感是我的，因为我作为老师有必要这样去解答大家的问题。如果我是一个喜欢灌输知识的老师，那我可能就要绞尽脑汁去思考如何解答这样的问题了。如果我是一个喜欢启发学生的老师，我可能就会反问：如果这个问题留给你自己来解答，你认为该如何解答？但是在形成了从关系角度看问题的意识之后，我就可以这样来思考这个问题。我感觉到的焦虑感是读者传递给我的，借由这样的一份焦虑感，他和我之间就建立了这样的一种关系：焦虑的提问者和无所不能的老师。如果我直接去解答这样的问题，这一刻就证明了我的无所不能，这个时候就会有很高级别的自恋满足。而如果我不能够直接解答这样的问题，这一刻我就会感觉到我是无能的，于是就会有自恋的挫败感。由此可以知道，提问的读者无形中可能是期待自己无所不能，至少是不愿意承受某一个时间段之内我是没有解决方案的无能感。这样的无能感、无力感或者无助感，会让这样的朋友觉得我很不好，于是希望立刻有一个解决方案，但暂时好像没有，而焦虑呢也由此而来。相反，你还会看到很多读者的留言，主要就是在分享自己的领悟和觉知的。比如有这样的一段回复：“为什么我对所有同性都没有好感，甚至有点讨厌、憎恶？原来这种关系模式是我小时候与我父亲关系模式的再现。小时候，父亲经常对我控制、打骂、羞辱。只要父亲在工作、生活当中一不顺心，就当我是出气筒。”而我和异性的关系是我与妈妈关系模式的再现，难怪我觉得女性更好接触，没有敌意。现在我也已经为人父，为了让自己的小孩不再有类似的事情发生，我知道要用抱持的态度去抚养我的孩子。你看，在这样一段分享当中，你能够感觉到有一个空间容纳了自己的思考、觉知和体验，而太着急问怎么解决、怎么破的时候，是没有这样的一个空间的。所以，太着急要找解决办法的朋友，不妨慢一点，再慢一点，看看之前我们的分享会激发你怎样的一个内在的过程。不过要强调一下，这样说绝对不是说，呃，第一种回复是不好的、不对的。我的希望是大家仍然可以按照你们的感觉自由表达自己的观点。有人问，性格都是源于最初我们和客体的关系吗？性格和基因有多少关系呢？人们都说江山易改，本性难移。那么性格在后天的关系当中可以改变多少呢？作为心理咨询师，当我进入来访者内心深处的时候，我发现早期客体关系的影响实在是太深刻了。作为资深的被分析对象，我找我的分析师做深度咨询的时候，发现我的早期课题对我的影响也实在是深刻入骨。分析清楚这些之后，有些地方是会发生很大改变的。比如我现在表达坏脾气比过去容易太多太多，而且身体呢也因为脾气大了而变得更有活力和力量。基因当然是存在的，在蒙特梭利的精神胚胎论中有一个最简单的比喻。你不能让一粒苹果的种子长成橡树。不过“江山易改，本性难移”这句话当中的“本性”，我觉得很大部分指的是六岁以前形成的东西。性格在六岁前定型，但只是定型，并不是不可改变的。好啦，今天我们就先讲到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，有全网独一无二,二的英文学习课程等着你哦。